1: Viele Yoga-Lehrende schwitzen vor jeder Stunde, weil sie nicht wissen, was und wie sie unterrichten sollen. Die Konkurrenz ist riesig, der Druck wächst und damit das Gefühl, eine besondere Klasse unterrichten zu müssen. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast, besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit einer Frau, die wie keine andere das Smart Sequencing beherrscht, Nicole Bongartz. Wir sprechen darüber, wie du auf eine Peak Pose, also den Höhepunkt der Stunde hinarbeitest, wie Smart Sequencing auf allen Ebenen wirkt und was du in unserer Yoga-Easy-Academy zu diesem Thema mit Nicole lernen kannst. Und du kannst sogar einen Platz dafür gewinnen. Hallo, ich freue mich
2: hier zu sein.
1: Nicole, du bist genau wie ich und viele Yoga-LehrerInnen auch Schülerin. Was unterscheidet für dich eine Gute von einer schlechten Yogastunde?
2: Oh, Christine, das ist wirklich eine herausragende und auch schwierige Frage. Und ehrlich gestanden bin ich jetzt an einem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr so mit diesem kritischen Blick... Yoga-Kasten besuche, wenn ich da mal die Zeit habe, daran teilzunehmen, sondern einfach mich so darauf einlasse und genieße. Und in erster Linie ist mir wichtig, dass derjenige wirklich, der oder diejenige präsent ist beim Unterrichten, also dass so eine Verbindung da ist zwischen SchülerInnen und lehrender Person. Und in zweiter Linie eine Authentizität, also dass derjenige da einfach echt ist und dass es nicht so aufgesetzt wirkt wie von einer Yoga-CD.
1: Viele yoga stehen ja wirklich unter einem immensen Druck. Also die Konkurrenz ist riesig, wird immer größer. Dazu kommt aber auch eine ganz äh, handfeste Verunsicherung, wie man und was man eigentlich unterrichten soll. Sind diese Ängste äh, übertrieben oder sind die realistisch?
2: Die Wurzeln natürlich aus einer Unsicherheit, die mit der lernenden Person selber zu tun hat und höchstwahrscheinlich bei den SchülerInnen gar nicht äh, in einer echten Ansprungs Anspruchshaltung so Wurzelt. Ich glaube, von diesen SchülerInnen gibt es nur wenige, die jetzt den Anspruch haben, oh, es muss jeden Dienstag total neu und total revolutionär sein und uh, the world's best class, die nur noch von letzter Woche getoppt wird. Mm. Gleichzeitig wurzelt aber diese Unsicherheit auch oftmals daraus, dass in vielen Ausbildungen Didaktik und wie man wirklich Klassen aufbaut, meiner Erfahrung nach zu kurz kommt. Da werden wichtige Themen behandelt, wie Sanskrit und Anatomie und Philosophie und natürlich gehört das alles dazu, aber in erster Linie zählt ja dann doch wirklich diese Sicherheit, was ist so mein Handwerkskoffer und wie wende ich die Instrumente auch an, also nicht nur das Was, sondern auch das Wie.
1: Wie hast du dir das beigebracht?
2: Das liegt ganz eng zusammen mit meinem oder hängt eng zusammen mit meinem Interesse. Ich habe ja, bevor ich Yogakurse gegeben habe, auch schon zehn Jahre, glaube ich, so Aerobikkurse unterrichtet. Ich meine, wir haben uns darüber mal unterhalten. Und da war oft das Ziel, eine ausgeklügelte Choreografie so zu unterrichten, so kleinteilig, so intelligent, dass dann wirklich auch jeder am Ende das mitmachen kann. Und als ich dann angefangen habe, Yoga zu machen, habe ich so diese Parallele gesehen, dass einfach Klassen einen anderen Wert haben, wenn man dann auch zu den herausfordernden Positionen wirklich auch hinarbeitet, anstelle die einfach zu präsentieren. Okay, jetzt jeder Handstand und du denkst du so, Handstand, wieso? Ja, und auch wenn Themen einfach im Körper erfahrbar gemacht werden, das ist ja auch eine Form von Sequencing. Also es hat mich von Anfang an interessiert, das so in den Yoga-Bereich mehr reinzubringen, weil... Das war vor 20 Jahren einfach nicht. Ne? Da war eine Vinyasa-Klasse, eine Aneinanderreihung von Positionen, Hauptsache es ist im Flow und ähm, alle finden es irgendwie geil, was ja auch okay ist und schwitzen. Aber da war jetzt nicht wirklich oder zumindest in den Klassen oder vielen Klassen, die ich besucht habe, in Deutschland noch nicht so dieser Aufbau dahinter dann konnte man schon nach Amerika gucken. Also meine innen Sharon und David von Chivamukti, der Chivamukti-Methode, die haben ja sehr schnell in ihrem Buch schon dieses Kapitel gehabt über Vinyasa Krama. Das war dann mehr wie so ein Baukastensystem. Die hatten halt fertige Sequenzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und da konnte man die so ineinander schachteln, je nachdem, ob man eine Klasse gab mit Thema Rückbeugen oder Standposition. Das war schon richtig, richtig gut. Parallel dazu gab es dann andere Strömungen, wie vielleicht damals Shivaria auch gesagt hat, sie sequenziert nach den Elementen und Laughing Lotus gesagt hat, sie macht Sequenzen nach den Chakren und ja, ich habe mir einfach unglaublich viel davon angeguckt und äh, Workshops gemacht und das so wie so ein Schwamm aufgesogen. Dazu noch viel Ayanga-Yoga gemacht, was wieder eine andere Form von Sequencing ist, sehr körperbetont, sehr detailverliebt. Da erlebt man vielleicht ein kleines Detail, wie man den kleinen C ausrichtet, dann über die gesamte Stunde hinweg, damit sich das so im Körper ähm, richtig ja an der Körperintelligenz ankommen kann und aus diesen ähm, unterschiedlichen Erfahrungen die ich gesammelt habe habe ich da so meinen eigenen Stil draus entwickelt
1: also wir können schon mal festhalten äh, die Sicherheit die du vermittelst als Lehrerin die hast du dir äh, wirklich erarbeitet äh, auch die Authentizität ist nicht was was man sich einfach äh, was einem einfach so in den Schoß fällt sondern die kommt wirklich nur indem man sich ähm, richtig rein kniet und äh, überlegt, was man da eigentlich machen möchte. Am Schluss wissen die Schülerinnen vielleicht gar nicht so genau, wie viel Arbeit da drin steckt in der Vorbereitung einer Stunde aber der Lehrer, die Lehrerin ähm, müssen diese Vorarbeit schon leisten. Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick zurück in diese Zeit ähm, werfen, die ich ja auch kenne. Äh, wie fandst du das, als es mal Mode war, eine Stunde einfach mit einem Handstand zu beginnen? Also heute würden wir denken, also wir brauchen den Chor, wir brauchen die Beine, die Innenrotation in den Beinen, da ist eine Spur Brustöffnung dabei, die Schultern müssen offen sein und so weiter. Und ähm, Jetzt mal einfach den Handstand zu Beginn der Stunde oder gleich nach drei Minuten den Tänzer. Wie findest du das?
2: Ich kann das auch schon mal richtig mögen. Mhm. Das hat dann ja auch mehr so energetische Aspekte. Also ja. man kann ja auch einen anderen Fokus haben, als zu sagen, ich baue das jetzt anatomisch komplett korrekt auf oder ich wärme den Körper zu 100 Prozent auf das Kommende auf, sondern es kann ja auch die Situation sein, ich gehe in den Kurs und sehe, alle sind total matt irgendwie und dann sage ich, hey, komm, alle einmal kurz Handstand an der Wand und dann geht's los. Also es sind ja auch Bewegungen, wenn wir sie dann einmal können, in Anführungszeichen, dann brauchen wir jetzt uns auch nicht stundenlang dafür aufzuwärmen, das hängt ja auch immer vom Level ab, ne, yeah, der... Yeah der SchülerInnen. Also ja, kann ich mal machen. Also ich kann jetzt keinen Tänzer nach drei Minuten wenden. Puh, <lacht> sieht ja auch dementsprechend aus. Also für tiefe äh, Rückbeugen braucht mein Körper wirklich Vorbereitung. Das können wir aber eigentlich durchweg durch alle Yoga-Stile festhalten, dass tiefe Rückbeugen eher so nach zwei Drittel der mhm. Klassen angesiedelt werden. Das ist schon eher selten. Umkehrpositionen am Anfang ist aber gar nicht so selten. Also da gibt es ja auch die Idee, durch die Energiezentren äh, von oben nach unten zu arbeiten, was, glaube ich, in der Shivananda-Methode auch gemacht wird und was auch eine meiner Lehrerinnen, die Dana, ganz oft gemacht hat. Also ja, kann ich auch mögen, auf jeden Fall.
1: As you are. Das ist zum Beispiel ein unschlagbares Intro und du weißt, was danach kommt, haut dich um. So ähnlich ist es mit Vinyasa Krama. Nicole hat es vorhin erwähnt. Das ist aber wirklich ein Spezialistenbegriff. Ich erkläre es mal kurz. Vinyasa Krama ist der intelligente Aufbau einer Yogastunde, ohne den wir keine tiefe yoga machen können. Krama heißt auf Sanskrit Sequenz. Vinyasa setzt sich zusammen aus Nyasa, gleich hinlegen und wie gleich in einer Best bestimmten Weise. Krishnamacharya hat diese Idee Anfang des 20. Jahrhunderts revolutioniert als eine bestimmte Sequenz von Haltungen bei gleichzeitiger Synchronisation von Atem und Bewegung. Von ihm hat es Patabi Joyce übernommen und bis heute ist es eines der Grundprinzipien von Ashtanga Yoga. Von Patabi Joyce wiederum haben es die GründerInnen von Mukti Yoga, Sharon Gannon und David Life übernommen und das Prinzip um die Intention, mit der wir üben, ergänzt. Wenn dich das interessiert, dann lies vielleicht dazu mal Patanjalis Sutren 3.15 oder 3.52. Darin geht es darum, welche Sequenz tatsächlich zu einer Transformation führt. Und das kennen wir von modernen Theorien, die sich mit Transformation, zum Beispiel der Staatsreform, beschäftigen. Es geht nie nur darum, was, sondern wie wir etwas erreichen können letztlich nochmal die Sutra 3.15 in der Übersetzung von Sriram. jeder entstandenen Wandlung ging Schritte voraus die diese Wandlung anbahnten konkret Schwarzena am Anfang der Stunde ja I love it <lacht> mit Pranayama mit Kabalabhati so nach einer Viertelstunde
2: hm. okay wie setzen wir Atemübungen in die Klasse das ist total interessant wo wir die auch gut ein äh, wo wir die gut vernetzen und ich hatte ja schon erwähnt, dass Sequencing nicht nur auf einer physischen Ebene stattfinden kann oder sollte, sondern auch auf einer energetischen. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen eigentlich in der Klasse so durch die Energiezentren und wir enden äh, on the top mit ja. Shavasana und Meditation, wenn wir dieser Struktur folgen, dann würden sich so äh, Atemübungen wie Ajna Chakra, was ja so das Third Eye Center aktiviert, eher gegen Ende der Praxis anbieten, äh, während so aktivierende Atem- oder Kriya-Übungen wie Kapalabhati durchaus so an den Anfang gesetzt werden könnte oder auch, wenn wir ein bisschen äh, schon in der Mitte im Chor angelangt sind. Also vielleicht wäre das sogar nach 20, 30 Minuten. Ähm, und wenn man das so im Hinterkopf hat als Grundstruktur, als Schablone, dann fällt es auch super leicht. Ähm, Atemübung, Energieübung, Meditation einfach an den richtigen Ort zu setzen. Sonst wirkt das so ein bisschen manchmal beliebig. Mhm.
1: Wir wollen gleich noch äh, genau darüber sprechen, was eine intelligente Struktur ist, woran wir das festmachen können, äh, ganz konkret. Aber ähm, einfach nochmal so aus Spaß, warum ist ein richtig tiefes <lacht> Rad, ein volles Rad drei Minuten äh, vor äh, Ende der Klasse keine gute Idee?
2: Okay, auch hier muss ich erst mal relativieren. Ja, weil es hängt natürlich ab vom Grad deiner Yoga-Praxis. Also ich habe einige äh, Freundinnen, mit denen ich schon mal gemeinsam Yoga praktiziere. Und das eine dabei, die geht immer direkt vor Shavasana ins ganze Rad. Und sie liebt es. Und äh, das hat ihr jetzt keinen Schaden zugefügt. Mhm. Weil sie ist eine sehr fortgeschrittene Yogini. Gerade für... Nicht so fortgeschrittene Yogis und Yoginis ist halt das ganze Rad als Körper, als Öffnung der Körpervorderseite, es kann sehr aktivierend wirken und ist dann das Gegenteil von dem, was wir in Shavasana bezwecken wollen. Zudem, wenn wir wieder bei dieser energetischen Struktur sind, dann würde nach dem Thema der Herzöffnung auf jeden Fall auch wieder etwas mehr, was Introvertiertes folgen. Und <lacht> sie lacht. lacht.
1: Wie sieht denn dann eine intelligente Grundstruktur aus einer Stunde und braucht eine Stunde immer eine Peak Pause, einen Höhepunkt?
2: Fange ich mal mit dem zweiten an. Nein, braucht sie ja auf gar keinen Fall immer. Es ist eine Möglichkeit der, des Sequencing, die ich relativ zugänglich und auch leicht finde. So, das ist bei uns zum Beispiel in der Ausbildung das Erste, was wir unterrichten. Und das ähm, bewegt sich hauptsächlich auf der körperlichen Ebene. Was nicht heißt, dass nicht alle Ebenen auch so angesprochen werden. Das wissen wir ja als Yogis, dass es nicht immer die Meditation oder das tiefe Thema braucht, sondern dass auch eine reine Asana-Praxis alle Körperschichten berührt. genau Es bedarf also nicht unbedingt einer Peak-Position, und wenn wir uns für eine Peak-Position entscheiden, ist es halt sehr, sehr einfach, dieser Struktur zu folgen oder diese Struktur erstmal zu finden. Es kann aber auch alles Mögliche andere ein Thema oder sagen wir mal der Peak der Stunde sein, also Du kannst natürlich Klassen machen für Chakren, für Vajus, du kannst für ein körperliches Ziel arbeiten, wie ein starker Rücken, ein entspannter Nacken, du machst doch immer diese schönen Slow, Slow, Flow Klassen, da ist ja einfach das Ziel, wahrscheinlich das Tempo rauszunehmen, den Körper mal neu zu spüren und dann würde das einfach im Zentrum deiner Überlegung stehen. Und du würdest dir überlegen, durch welche Übung, durch welche Bewegung, durch welche Wortwahl, vielleicht sogar durch welche Musik kann ich dieses Thema, was ich habe, wirklich zu einer körperlichen Erfahrung machen. Und das ist schon eine kleine Kunst und ich finde es wunderschön. Aber ich stelle mir das eher mehr vor, äh, mittlerweile wie ein Netz, als wie eine lineare Struktur und in, diesem, in der Mitte dieses Netzes steht praktisch deine Essenz, deine Grundidee. Also was willst du erreichen? Ist das ein Peak? Oder willst du wirklich einfach irgendeine körperliche, ein Thema körperlich erfahrbar machen? Whatever. Und dann suchst du die Übungen dazu, Asanas, Pranayama, Meditation. Und alle haben ja Bezug zur Mitte des Netzes, also zu deinem Thema, sind aber auch untereinander miteinander vernetzt. Weißt du, was ich meine? Also die Positionen sind ja nicht nur, die stehen nicht nur in Bezug zum Peak, sondern die stehen auch in Bezug zueinander, zu den Worten, die du wählst, zu der Musik, die du benutzt. Ja. Es ist mehr ein richtig vielschichtiges Netz.
1: Ja, und äh, äh, sehr modern, also weg von dieser linearen äh, Struktur, die uns vielleicht gar nicht so viel nützt. Lass uns mal ein Beispiel machen. Also ihr habt ja gerade schon gedreht äh, für dieses äh, Modul. Ähm, Ooh, ich würde ja. jetzt mal gerne wissen, wenn ich jetzt denke, okay, meine nächste Peak Pose ist äh, der Paradiesvogel. Also eine wirklich herausfordernde Haltung.
2: Wie würden wir die aufbauen? Okay, wollen wir im Detail arbeiten oder grob? <lacht> also, als erstes würde ich die Position klassifizieren, dass ich erstmal genau weiß, worum geht. Es ne? ist eine stehende Balance-Position, also erstmal ganz easy peasy. Dadurch weiß ich auch roundabout, wo ich die in der Klasse einzuordnen habe. Also, meistens ist der Peak so nach zwei Drittel der Klasse, aber wenn das eine stehende Position ist, kann die vielleicht auch schon so ein bisschen vorher kommen, weil ich werde mich wahrscheinlich nicht tausendmal so auf und ab bewegen, eventuell. Und dann gucken wir uns die Position im Hinblick darauf an, wo brauche ich Kraft, wo brauche ich Dehnung, aber auch noch viel mehr so, ähm, was sind so die Schlüsselprinzipien, also was ist auch wichtig zu verstehen, damit ich die Position ausüben kann. Das ist wieder von Position zu Position ein bisschen unterschiedlich, gerade bei Armbalancen oder auch bei tiefen Rückbeugen. Da brauchst du manchmal so einen Unterschied in der Erklärung, um reinzukommen. Also Armbalancen, ich kann jetzt stundenlang das Brett halten, den Chor trainieren und trotzdem verstehen die SchülerInnen vielleicht nicht, wie sie in die Position kommen. Das heißt, da muss ich auch das How-To-Unterrichten ne? vielleicht Gewicht verlagern, zur Mittellinie aktivieren. Also wirklich gucken, was für Kniffe, was für Tricks brauche ich. Und in welchen anderen Positionen kann ich die beibringen, diese Kniffe und Tricks, die aber leichter sind. Die anderen Positionen, die leichteren, kommen natürlich davor. Also du arbeitest immer von leicht zu schwer, von simpel zu komplex, von bekannt zu unbekannt. Du guckst nach Stellungsähnlichkeiten. Es ist nicht die einzige Möglichkeit vom Peak-Sequencing, aber es ist eine relativ, relativ populäre und simpel. Also was für Positionen sind ähnlich, aber leichter, sodass du die dann wirklich so übereinander aufbauen kannst, dass der Körper die Position schon erlebt hat in Einzelteilen und in aufeinander aufbauender Komplexität. So, dass halt nicht dieser Moment da ist, so äh, Paradiesvogel, was soll das eigentlich sein, sondern du denkst so, ah ja, hier diesen Griff das habe ich jetzt schon im Seitwinkel gemacht, ah, in der Rückenlage habe ich schon äh, mein Bein seitlich neben den Körper ausgestreckt, sodass es in dem Moment für dich einfach im Körper sehr, sehr logisch zusammenfällt. Und dann ist es ein gutes Sequencing.
1: Was wird passieren in diesem wunderbaren Modul, das sich, äh, soweit ich das verstanden habe, äh, nicht nur an Yogalehrerinnen äh, richtet, sondern auch an Leute, die ihre Praxis vertiefen können?
2: Also ja, es ist für Yogalehrerinnen es ist auch für die sehr ambitionierte Schülerin, die vielleicht auch ein bisschen mehr in ihre eigene Home-Practice finden will, ein Gefühl dafür bekommen will, was übe ich hier eigentlich, wenn ich mich mal nicht auf ein Video verlasse. Äh, was wir gedreht haben, ist ein wirklich umfassendes Modell, äh, Modul zum Thema Sequencing, in dem ich sowohl theoretische Inhalte liefere, also noch jetzt konkreter, als wir das jetzt besprochen haben, was sind die einzelnen ähm, Bausteine einer Klasse, welche Übungen machen zu welcher Phase Sinn. Und wir haben uns in dem Modul konzentriert auf Peak-Sequencing und haben ganz kleine Ausflüge gemacht zu thematischem Sequencing. Peak-Sequencing ist auf jeden Fall der Schwerpunkt. Und dazu gibt es dann Beispielklassen, Beispielklassen Armbalance, eine Armbalance-Peak, Beispielklasse eine Backband-Peak. Nach der Klasse habe ich die immer auseinandergenommen. Das mache ich persönlich total gerne. Also dann besprochen, was ich wieso gewählt habe, wieso das an der und der Position in der Klasse eingeflochten wurde in das Netz. Das ist eine Struktur. Die Besprechung hat immer so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. So, dass sich das nicht zu sehr wiederholt. Wir haben auch geredet über Sequencing innerhalb der Ansagen, was ich total, oder sagen wir mal besser, Vinyasa Krama innerhalb der Ansagen, was ich glaube, was ein Thema ist. Wir haben ja schon mal so oft über Sprache und Worte mhm. gesprochen. Das ist ja so auch ein Thema, wo ich immer dabei bin, das zu verfeinern. Und was ich so spannend finde, dass ja bestenfalls auch unsere Ansagen einer Struktur folgen, jetzt nicht so sehr kognitiv, sondern einfach verinnerlicht. Weil wir das so oft erleben, dass yoga das Gefühl haben, sie müssten jeden Hund vollständig erklären, jedes Tadasana vollständig erklären. Und dann hüpfen die Ansagen von oben nach unten, von links nach rechts, vom Rücken zur Brust. Also da haben wir uns auch gut mit beschäftigt, welche Ansagen machen wann Sinn, wie baue ich wirklich gute Ansagen auf und wie finde ich auch Ansagen, die das Sequencing unterstützen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den herabschauenden Hund unterrichte in einer Klasse, in der die Peak-Position der Handstand ist, dann sind meine Ansagen eine andere, als ja. wenn ich den Hund unterrichte und Peak-Position ist Pashimutanasana. Ja, so dass man wirklich da auch anfängt, mal überhaupt erstmal seine Aufmerksamkeit hinzulenken. Weil ich glaube, das haben ganz viele LehrerInnen noch gar nicht gemacht und äh, verschwenden so viel Energie auch während des Unterrichtens und Zeit und könnten viel mehr to the point unterrichten. Mhm.
1: Also was ich gehört habe, ist, dass du sehr großzügig äh, deine Geheimnisse preisgibst und dein Wissen teilst, so dass die Leute hinterher wie nach einem guten Essen sagen, das war jetzt wirklich irgendwas Besonderes. Ich habe was geöffnet, meinen Körper geöffnet, aber irgendwie auf meinen Geist. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber es, äh, es, 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 es ist was passiert. Es hat sich, es hat sich was geändert.
2: Absolut. Ja, sehe ich genauso. Und diese Parallele zum Essen oder auch zum Kochen, die habe ich auch sehr oft in dem Modul Bridge, die habe ich ganz oft geschlagen. Weil letztendlich ist es wirklich genauso kreativ wie Kochen. Und deshalb fällt es mir auch schwer zu sagen, das und das geht gar nicht, weil oftmals entstehen ja auch die interessantesten Gerichte, wenn ich irgendwas zusammenbringe, mhm. was... Erstmal auf den ersten Blick, wo man denkt, so, oh, schmeckt das jetzt wirklich? Ist das nicht ein bisschen gewagt? Und das kann Sequencing durchaus auch sein. Dazu sollte man halt die Tools gut kennen und die Sachen einfach auch im eigenen Körper gespürt haben. Und dann kann man da hu, ganz wild, kreativ, frei sein. Und diese Struktur, das ist eigentlich wieder dieses schöne Bild von dem Netz. Also dieses Netz kann einen wirklich auch supporten und unterstützen. Es so, gibt einem die Sicherheit, sich dann auch wieder frei und auch intuitiv zu bewegen. Also wenn ich jetzt unterrichte, dann habe ich nicht jeden einzelnen Schritt äh, klar vorher. Aber ich habe diese zentrale Idee klar und ein paar Eckpunkte drumherum. Und dann ergibt sich der Rest auch während des Unterrichtens.
1: Zuletzt noch eine steile These von mir. Ich würde sogar behaupten, <lacht> dass Sequencing so wichtig ist, weil es uns auch dazu verhilft, ähm, unsere Geschichte zu beeinflussen. Also wir können uns, wir können die Geschichte, wie es ja bestimmte Philosophierichtungen machen, sozusagen von der Zukunft her denken. Wir können uns also überlegen, wie wollen, wie soll es denn weitergehen? Wie könnte es denn weitergehen? Und eine gute Yoga-Klasse kann uns genau Schritt für Schritt so eine Zuversicht und auch so einen Abenteuergeist und auch den Mut, den nötigen Überraschungen zu erleben, vermitteln. Also ich denke, Sequencing, ein gutes Sequencing wirkt wirklich nicht nur auf körperlicher, das haben wir jetzt heute vor allem besprochen, aber eben auch auf mentaler und emotionaler Weise ganz tief.
2: Wow, auf jeden Fall. Und du kannst überlegen als Lehrende, was brauchen die Leute auch gerade, die Menschen, die Teilnehmenden? Und das wirklich in den Körper bringen, ich meine, das ist phänomenal. Das geht ja tiefer, als wenn du ein Buch liest oder was auch immer. Es ist eine Erfahrung, die dich in der Ganzheit berührt. Und diese These, die habe ich durchaus auch gewagt in, in dem Modul, indem ich gesagt habe, durch unser Sequencing schreiben wir ja auch die Yoga-Geschichte mit. Also das müssen wir Lehrende uns auch immer vor Augen führen, dass Yoga ja ständig in der Veränderung ist und dass Yoga jetzt ganz anders aussieht als noch vor zehn Jahren und die Art und Weise, wie es sich entwickelt, das gestalten wir alle mit. Also jeder Yogalehrer, jede Yogalehrerin auf der ganzen Welt ist einfach Teil davon.
1: Und wenn wir dann den Paradiesvogel üben, dann vielleicht mit so einem Paradiesvogel vor Augen, dessen Flügel nicht verklebt sind von Öl, der über saubere Meere fliegt, in frischer Luft. Und ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, dass wir solche, nicht Prognosen treffen, aber solche Visionen, gute Visionen, da mit einfließen lassen, ohne esoterisch zu werden.
2: Ja, das sehe ich auch so und ich habe auch gemerkt, wie wichtig den Menschen jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren, die auf so vielen Ebenen so anstrengend oder auch schwierig sind und waren, wie viel Yoga den Menschen geben kann, gerade wenn man sich auch wagt, Themen anzusprechen, äh, inner nicht naiven und gleichzeitig trotzdem in der positiven Energie zu bleiben und diese positive Energie auch in den Klassen zu unterrichten.
1: Ja, Nicole, sehr aufregend. Ich danke dir sehr herzlich für dieses, für dieses Gespräch. Ich würde natürlich gerne noch sehr viel tiefer einsteigen in das Sequencing deines Lebens und Überraschungen und wie du mit, damit umgehst. Aber das ist einfach der Teaser für unser nächstes Gespräch,
2: okay? Christine, das machen wir nächstes Mal, genau. Dann erzähle ich aus dem Nähkästchen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank dir für das Gespräch. Danke, Nicole. Also, Bye. bis dann. Ciao.
1: Wenn du dich für diesen Online-Kurs Smart Sequencing mit Nicole interessierst, dann geh auf academy.yogaeasy.de, da findest du das Modul. Wir verlosen sogar einen Platz im Wert von 249 Euro, aber nur zwischen dem 16. und 20. Dezember. Alle Informationen dazu in den Show Notes. Nicoles Stunden, auch ihre schönen Meditationen kannst du gratis üben mit dem yogaeasy.de slash podcast. Gutschein. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast besser machen können. Am besten bei Apple und abonnier uns bei Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.